0: smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio do Brasil. Pra cima deles, Jovem Pan.
1: Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Começando agora para todo o Brasil, mais uma edição do Pra Cima deles, aquele nosso encontro semanal, nossa resenha para repassar os principais assuntos da semana em revista. Neste programa, você participa, você sobe a hashtag Pra Cima deles nas redes sociais, também aqui interage comigo no nosso chat no Facebook e, é claro, pelo Twitter. Essa é a Jovem Pan, a rádio que virou TV, quem me faz companhia aqui no estúdio é o Paulo Matias, meu amigo. Tudo bem, Paulo? Silvio Navarro, boa tarde, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui. Pois bem, daqui a pouco teremos mais convidados para repassar essa semana em revista, como eu disse. Aliás, cada dia dessa semana equivale a uma semana. Haja notícia, hein, Paulo Matias? E acho que a principal dela, sem dúvida nenhuma, a saída confirmada, enfim, do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e já substituído imediatamente por Nelson Tait, que assume assumiu a pasta na noite de ontem, eu queria então a sua primeira avaliação eh, dessa troca uma troca esperada uma troca que na minha opinião até demorou um pouco para acontecer, dado o desgaste que vinha sendo acumulado entre o presidente da república e o seu auxiliar direto afinal de contas o ministro da saúde é um ministro de suma importância no momento desde pandemia do coronavírus e que se agravou o estopim, aquela entrevista do ministro ao Fantástico da Rede Globo no domingo
2: Silvio, como você bem disse né, a situação do ministro Mandetta ficou insustentável e eu disse isso, inclusive no Jornal da Manhã e repito, ele pediu para ser demitido não tinha outra opção né? ele dar uma entrevista ao principal veículo opositor ao governo é, fazendo críticas ao seu próprio chefe, o chefe é quem manda, é quem tem a caneta e ele exerceu o poder da caneta dele como você bem disse, de uma maneira até um pouco demorada na nossa avaliação acho que isso já deveria ter sido Feito há algum tempo. Mas essa mudança, Silvio Navarro, é uma mudança extremamente significativa. Por que que ela é significativa? Por vários aspectos. O primeiro deles, pela primeira vez, e eu nunca pensei, Silvio, que eu ficaria vivo para ver uma coisa dessa, vou ser muito sincero com você. Pela primeira vez eu vi a esquerda brasileira batendo panela por um político do Democratas. Isso é histórico, né? Cá entre nós é histórico isso. Ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Para vocês verem como as forças políticas brasileiras, elas não se importam no mérito da situação. Elas se importam é quem tá contra quem, né? E cada um se junta da maneira como é. Então nós estamos vendo PSDB, DEM, esquerda, extrema esquerda, todas juntas contra o governo. A verdade é essa. Infelizmente, o Brasil pouco se discute o mérito. Agora, a saída do Mandetta, além eh, dessa questão política, ela também traz... Uma uma consequência técnica, né? Já passou da hora da gente ter no Brasil um ministro da saúde que não fique contando Lorota atrás de Lorota em entrevista coletiva de imprensa e foque nas soluções reais que nós estamos precisando, né? Como a questão da hidroxicloroquina, como a questão, sim, de um plano de reabertura econômica no Brasil. Silvio, se você me permitir, eu queria claro. rapidamente dizer aqui para vocês o seguinte, é, uma das maiores críticas que a gente tem que fazer aos estados brasileiros, aos governos brasileiros, é o seguinte... Cadê o plano estratégico Para a gente reabrir a economia Brasileira? Aonde está Esse plano? Aí vocês vão me perguntar Paulo, mas esse plano existe em algum país? Essa semana, Silvio Os Estados Unidos lançaram o plano De reabertura econômica. O Trump foi A público na Casa Branca Deixar claro que existe uma estratégia De começo, meio e fim Para reabrir a economia americana Eu queria rapidamente explicar Esse plano para vocês, que eu acho que pode ser Algo extremamente importante Importante aqui para o nosso país, onde a gente olhe isso e possa é, é, exemplificar, né? Esse plano é um plano regionalizado de três etapas, três fases claras, onde os Estados Unidos estipulam essas frases, essas fases para atingir a primeira etapa da reabertura americana. Os Estados Unidos colocam como obrigatoriedade em todos os estados o decrescimento do número de casos nos últimos 14 dias. Hospitais sem crise e um programa claro de testagem que nós não temos aqui no Brasil hoje. Os indivíduos vulneráveis nessa primeira fase ficam em casa, as escolas fechadas e os restaurantes, cinemas, igrejas e academias podem abrir com rigidez nas regras. Para atingir a etapa 2, mais 14 dias aí sem o aumento de casos. Os indivíduos podem começar a sair de casa respeitando o distanciamento social e viagens podem ser evitadas, né? E na terceira etapa, mais 14 dias, totalizando aí 42 dias do total, que é a última etapa da reabertura, a gente tem uma flexibilidade significativa disso. O que que eu quero mais uma vez dizer com essa questão do plano, né? Cadê o plano brasileiro, Silvio? Aonde está esse plano? A gente vê coletivas de imprensa absolutamente esvaziadas de planos e planejamentos estratégicos. Coletiva de imprensa hoje no Brasil para falar de coronavírus virou guerra política. O plano é o quê? É 2022? Virou comício. Virou o plano comício. é 2022?
1: É, a grande verdade é que virou comício já há algum tempo coletiva de imprensa para falar de coronavírus o, aqui no Brasil. O plano é 2022? Então, na hora que o presidente da
2: Câmara Federal vai se pronunciar, ele fala, 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 mas cadê o plano? Na hora dos governos estaduais pronunciarem, cadê o plano? Governo federal fazendo é, é, cerimônia de troca de ministro em plena crise. Cadê o plano? O povo brasileiro quer saber desse plano. O ficar em casa. Silvio, tá perdendo força a cada dia. Por que, que tá perdendo força a cada dia? Porque as pessoas estão em casa, só que ninguém chega para elas e fala o seguinte, ó, se você ficar em casa, daqui a tantos dias, se a gente alcançar tal meta, você vai poder sair. Mas ninguém fala sobre isso. Então, assim, é ficar em casa por ficar em casa. E aí o negócio, ao longo do tempo, vai se desgastando. A gente viu o governador João Dória agora é, deixando claro que até dia 10 de maio
1: a quarentena em São Paulo vai perdurar. Cadê o plano? Essa é a pergunta. Exatamente. Para ajudar a gente a entender tudo o que está acontecendo, inclusive as relações com o Congresso Nacional, Executivo e Legislativo, a questão da governabilidade, né? O Paulo já de alguma forma tratou disso, eu também lá na abertura. Temos também a companhia neste programa dos deputados federais, Vinícius Poiti. Tudo bem, Vinícius? Boa tarde.
3: Fala Silvio, Paulo, todos os ouvintes e telespectadores da rádio desculpa o fundo aqui do programa ser minha cozinha, viu? Mas, é, pode até fazer uma alusão que é, é direto da cozinha do Congresso Nacional aqui, para a gente contar como é que tá o clima lá, o que tá acontecendo e contribuir da melhor forma. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Perfeito. O deputado Alex Manente também, conosco, do Cidadania também aqui de São Paulo. Deputado, mais uma vez obrigado por participar conosco.
3: Eu que agradeço,
4: Silvio, Paulo, nosso colega Vinícius Poit, todos os ouvintes e telespectadores aí da Jovem Pan, é uma satisfação falar com vocês e tentar encontrar, de fato, os caminhos que precisamos para o nosso país. Grande abraço aí, vamos participar do programa.
1: Vou emendar aqui, então, a a fala do Paulo Matias com a de vocês dois, deputados. Começando primeiro, então, pelo Vinícius Poit, que a gente conectou primeiro aqui. Avaliação de vocês sobre essa troca, ao meu ver, até um pouco tardia, dado o desgaste, né? Dado... a coisa acabou se alastrando um pouco, esticando um pouco demais a corda. Bom,
3: falando do, do, do ministro, Silvio... Eu, particularmente, gostei, gostava muito da postura do ministro Mandetta né, enquanto ministro para passar segurança, passar equilíbrio para a população, passar planejamento. né, Só que assumo também que depois da entrevista que ele deu para o Fantástico naquele domingo à noite, eu acho que esticou muito a corda, acabou ficando politizada demais a relação, E espero que essa troca seja para o bem do país. Agradeço demais o ministro Mandetta e lamento a saída dele. Mas agora é hora de focar na solução, né? As pessoas nas redes sociais parece que esquecem que a gente tem que focar na solução, que tem que salvar vidas e exige que a gente seja só comentarista de notícia. Aí eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, o que que eu acho da saída do Mandetta ou não? Já saiu. Eu gostaria que ele tivesse ficado, mas já saiu. Então agora, Vamos tocar o barco vamos esperar o melhor do novo ministro, que tem currículo, que, que estudou, que é técnico também e que faça o melhor. As, as primeiras declarações, pelo menos, foram positivas.
1: Perfeito. Deputado Alex Manente, então, suas considerações iniciais.
4: Olha, primeiro, eu acho que o, que o ministro Mandetta vinha atuando de maneira correta, equilibrada, tentando defender a questão da saúde das pessoas, da vida das pessoas mas, na minha opinião, ele cometeu um grave erro ao dar aquela entrevista. Não apenas um erro com o presidente Bolsonaro, mas um erro à hierarquia. Ele deveria cumprir o rito da hierarquia de quem o colocou e conduziu ao cargo, até porque as ações do Ministério da Saúde tinham totais autonomias, mesmo com a divergência do presidente Bolsonaro. Então, ele não poderia dar aquela entrevista, ou daria entrevista se tivesse pedido exoneração do cargo antes de fazê-la. A partir daquele momento, ficou inviável a sua continuidade, eu estou animado com o novo ministro, o ministro Nelson Tait tem todas as condições de fazer um grande trabalho, equilibrar a questão da saúde, que é fundamental, a falta de leitos no nosso país é algo concreto, não apenas por conta da pandemia, mas nós temos um problema na saúde pública, e também adequar a questão da economia, que é um grave desafio que nós teremos. Não adianta nós não pensarmos na economia do país, na economia e no bolso do cidadão brasileiro, é, nessa situação. Então, eu acho que é o momento de tocar, de fato, as coisas para frente Resolver o problema também da economia em conjunto com da saúde.
1: Exatamente. Vou, pe- vou, vou aproveitar então aqui o seu gancho, deputado Manente, porque eu acho que essa é a pergunta que passa pela cabeça de milhares de pessoas é, no Brasil inteiro, né? Sobretudo aqui no nosso estado, vocês dois são deputados aqui, federais, né? Que representam a maior unidade da federação. É, e aí fica aqui e... um, uma, uma, uma pergunta, uma questão pra gente debater, Paulo Matias. Que e... é a seguinte. É, como avançar, é, pensar daqui para frente nessa questão de equalizar, até porque parece que essa é a grande missão do novo ministro do Nelson Tite, que é equalizar a questão econômica. As pessoas querem voltar para trabalhar, as pessoas estão preocupadas, tem muita gente é, não dormindo direito porque o desemprego assola, o desemprego assusta e evidentemente ao mesmo tempo tem um todas as nossas preocupações sanitárias, as nossas preocupações em cuidar de vidas. mas então qual é o caminho para é, é, para a gente pensar daqui para frente na opinião de vocês E seria flexibilizar de alguma forma, iniciar uma reabertura como alguns municípios, alguns estados já ensaiaram, o Distrito Federal de alguma forma já esbarrou nisso e alguns países da Europa também que atingiram ali aquele chamado platô em relação à doença, iniciaram já uma reabertura gradual, sobretudo da questão de serviços e do comércio, Paulo.
2: Olha, é, eu, eu queria emendar aqui na pergunta do Silvio, para o Vinícius e para o Alex Manente, o seguinte. É, a gente viu a Casa Branca e os Estados Unidos é, criando o plano de reabertura econômica da economia americana. né? E, e o que eu acho, deputado Vinícius deputado Alex, hoje o grande ponto, a grande questão que eu acho que está no debate e está em discussão, não é mais o ficar em casa. Nós temos, quando se fala que ah, o isolamento social baixou 50%, hoje, se eu não me engano, deu 49%. Poxa, aqui no Estado de São Paulo, 50% da população em isolamento social, nós estamos falando de 20 milhões de pessoas. Então, é um número extremamente significativo. Ou seja, a adesão das pessoas, ela é, sim, forte em relação ao ficar em casa. Agora, o que carece, é um plano, né? A gente mostrar para a população o seguinte: olha, você vai ficar em casa, mas a gente precisa alcançar tal meta para que na data X a gente possa ter uma perspectiva de liberação. Hoje o que está sendo feito é falar para as pessoas ficarem em casa, dizer que nós estamos salvando vidas e isso não é apresentado à população. Então, assim, há alguma perspectiva por parte dos senhores, do Congresso Nacional, é, enfim, eu não sei quem poderia fazer isso. Na minha avaliação, o governo federal deveria fazer isso em conjunto com os estados de apresentar um plano plano, com metas absolutamente definidas, para que a gente possa ter a clareza as pessoas de dizer o seguinte fique em casa porque a gente precisa alcançar esse número só dizer, olha, nós não estamos alcançando 70% de isolamento social aqui no estado, isso é muito pouco, isso é pobre, isso é simples, as pessoas precisam mais de transparência e mais informação, queria ouvir a opinião dos senhores e fazer esse pedido, como cidadão mesmo, vamos
1: ter um plano no Brasil, acho que é o que está faltando Vamos começar com você, então, Vinícius.
3: Paulo, eu ouvi você falar antes, estava esperando para conectar aqui, e me sinto totalmente contemplado nas suas palavras. E nas palavras do Alex Marente, que além de meu colega de bancada paulista, é meu colega batateiro de São Bernardo do Campo. A gente precisa, primeiro, abandonar o falso dilema que ou morre de fome ou morre de corona. Dá para a gente tratar as duas frentes ao mesmo tempo. Dá para a gente fazer esse primeiro choque, né? Que acredito que foi a linha do ministro também novo. Primeiro choque de isolamento social, para a gente preparar o sistema de saúde e não colapsar e cuidar da economia com os programas econômicos do governo, com o Corona Voucher, por exemplo, né, esse nome que o governo deu, Auxílio Emergencial, que inclusive agora tem, tem uma importância enorme, isso, o projeto que a gente aprovou na Câmara ontem, a ampliação desse auxílio emergencial as linhas de crédito para as empresas, para as empresas aguentarem esse choque inicial. Só que, Paulo, eu fico me perguntando, eu estava ligando para alguns prefeitos no interior de São Paulo, e aí, como é que tá Pô, rapaz, não tem nenhum caso aqui, nem suspeita. Cidadezinhas pequenininhas. Eu falei tá tudo fechado? tá tudo fechado. Aí eu pergunto, será que não dá para abrir essas cidades pequenas? se cidade tem uma entrada que é uma entrada e uma saída igualzinha de repente eu já vi isso fazendo nada nada tipo restritivo mas pô ter um carro com chapa de fora de são da, da cidade lá de vamos pegar a rinópolis então né que é uma cidade que eu sempre falo Poxa, vê se o cara tá vindo de fora tá, tá vindo da onde a gente vê até a medição de temperatura no aeroporto não dá pra fazer isso ali numa cidadezinha pequenininha para de repente reabrir o comércio né e aí diretamente no seu comentário eu também me preocupo a hora que o governador fala pô vamos vamos expandir Vamos adiar e estender a quarentena para até 10 de maio. Tá bom, mas e daí? Por que que a gente está estendendo a quarentena? Com base em que dados a gente está estendendo a quarentena? A gente precisa de um plano. No empreendedorismo, quando você vai montar um negócio, vai investir em ações, vai tomar uma decisão, sem previsibilidade, sem certeza de nada, fica muito difícil de você tomar uma decisão e tomar risco. Se a gente ainda soubesse não ó vai ser até dia 10 de maio por causa desse indicador, a infecção ainda está alta, a gente não conseguiu testes em massa, os leitos de UTI estão quase colapsando, aí tudo bem, mas a gente não sabe por quê não tem essa transparência. E aí eu concordo com você, isso só vai acontecer na hora que a gente tiver planejamento, união, disciplina e diálogo do governo federal com os governos estaduais. Politizar a situação e extremar pensando somente em eleição, não vai ajudar nada e quem perde o Brasil.
1: Perfeito. Alex Manente, sua avaliação.
3: Olha, o, o deputado Vinícius Poit
4: foi muito feliz na colocação de que nós não podemos politizar esse debate. A verdade é que nós observamos que cada entrevista coletiva é uma oportunidade que se tem de ganhar evidência apenas política, sem nenhum dado científico, sem nenhuma comprovação das necessidades do que está sendo atualizado. Nós fizemos uma medida importante como Câmara dos Deputados, que é o Corona Voucher, ampliamos de 200 para 600 reais, porque nós temos que fazer uma outra avaliação. Uma coisa é o isolamento na classe média, que tem condições de se manter nesse momento estável. E na periferia, que as pessoas moram aglomeradas em 30 metros quadrados, de 6 a 8 pessoas, tem poucas condições de acesso a qualquer serviço essencial, e, obviamente, esse confinamento não dura muito tempo. Nós precisamos buscar alternativa para que a economia não perca a sua oportunidade de fazer com que as pessoas convivam dignamente. O Corona Voucher é um exemplo, mas não é o suficiente para manter as pessoas dentro de casa. Em determinado momento, o confinamento não pode ser uma ordem do governo. O confinamento tem que ser um autoconfinamento por convicção das pessoas de se cuidarem, especialmente do grupo de risco. E os governos não estão fazendo um plano de saída. Toda a crise tem o começo, meio e fim, como qualquer guerra. Nós não estamos planejando o fim. Nós não estamos planejando a porta de saída dessa crise com alternativas econômicas. Apesar da Câmara estar votando programas importantes ao pequeno empreendedor, ao médio empreendedor, ao cidadão, trabalhador informal, autônomo, não será suficiente para manter a economia funcionando e gerando toda a cadeia produtiva no nosso país. E outra questão que é importante nós colocarmos. Eu votei contra a destinação dos recursos para os estados, porque tem uma coisa que eu sei que o Vinícius também defende, que é a redução do salário de quem ganha muito no poder público. Essa pessoa está totalmente estável, em casa e querendo que o confinamento possa durar ainda mais tempo, porque recebe salário integral, consegue comprar delivery, chegar em casa, comer bem, enquanto grande parte das pessoas não tem alternativa econômica para sobreviver. Então é necessário nós fazermos cortes. E quando eu votei para que os governos e prefeituras não recebessem, é porque sem contrapartida deles, não adianta fazer coletiva todo dia na hora do almoço, se não tem uma contrapartida de redução de custo desses governos para enfrentar a crise. Deputado, é,
1: o Paulo Matias quer é aqui tocar, está tocando o programa junto comigo, <risos> quer fazer perguntas, mas antes, deixa eu parabenizá-lo aqui porque eu, eu concordo absolutamente, não só com o que o senhor falou em relação à redução de recursos de entes públicos, né de pessoas públicas nessa hora, como também concordo em relação ao confinamento que o confinamento tem que ser algo que parta é, de um voluntarismo, que parta da cabeça das pessoas, porque o que tem de prefeitura Brasil adentro, abusando de decreto municipal e, inclusive, usando a guarda metropolitana para efetuar detenções. Só para a gente registrar isso, não sei se vocês concordam ou não, mas pelo menos para que registrem aqui a minha opinião também, viu, meu caro Paulo Matias?
2: Olha, a pergunta que eu queria fazer para vocês, Vinícius e Alex, deputados federais aqui de São Paulo, é a seguinte. A prefeitura de São Paulo hoje, eu não sei se vocês viram isso, mas divulgou dados sobre as mortes em cada uma das subprefeituras aqui da cidade de São Paulo. E cada uma das subprefeituras, esses dados de mortes por coronavírus, pasmem, eles são inflados, dados absolutamente inflados. O que que é um dado inflado? As pessoas que vieram a falecer por conta de coronavírus estão somadas às pessoas que são suspeitas, mas que não são, é, é, não, não vieram a falecer ainda é, oficialmente pelo coronavírus. Mas a prefeitura divulgou isso como se nós tivéssemos essas pessoas é, mortas. Pelo vírus, pelo Covid-19. A minha pergunta para vocês é a seguinte: a gente sabe da gravidade do vírus, o vírus não tá aí para brincadeira, a gente sabe muito bem disso, a gente já viu o presidente Bolsonaro pecando na forma por muitas vezes de chamar isso de gripezinha, mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: nós temos uma mídia hoje que por muitas vezes é alarmista nesse sentido. Qual é a posição de vocês sobre isso? Vocês acham correto essa junção de mortes eh, por Covid e mortes suspeitas? Vocês acham que isso é um dado correto para ser passado para população? Vocês não acham que isso causa um certo pânico nas pessoas que poderia ser evitado?
3: Paulo, eu me permito só reforçar um ponto do deputado Alex Manente, meu colega, que é o mau exemplo né, de quem está liderando e de quem está representando a população, seja no Congresso Nacional, seja no Judiciário, seja na elite de funcionalismo um público, inclusive no Executivo. Como é que a gente quer que o cara fique em casa se a gente não abre mão do Fundão Eleitoral para a Saúde, se a gente não diminui tanto é, corte de salário como privilégios do setor público. Então, assim como o deputado Alex Manente, defendo isso totalmente, inclusive com projetos de lei apoiando a devolução do Fundão para a Saúde, que é o 64 de 2020, e esse projeto que, não sei porquê, né, mas o presidente Rodrigo Maia tirou da discussão ontem da requerimento de urgência, que é a redução para não ter o tal do teto, né? As pessoas ganharem mais que o teto constitucional, que é um absurdo, né? É, é penduricalho para lá e para cá, que a gente tem que combater e tem que dar o exemplo. E nós já damos exemplo dos nossos mandatos, abrindo um monte de privilégio e economizando dinheiro público. Sobre os dados, Paulo, e eu estava anotando aqui, que é questão da subnotificação, né? Assim como. Para diagnosticar quem está com coronavírus, a gente tem. e está saudável, né? E tá, não apresentou sintoma, ou está vivo, óbvio, né? A gente tem subnotificação e a taxa no Brasil é de 100 pessoas que estão com coronavírus, né? Realmente, a gente só descobre oito pessoas. Ou seja, mais ou menos 12 vezes mais pessoas têm coronavírus do que a gente vê nos dados oficiais. Doze vezes mais. Agora, a gente pode estimar isso, pode saber, mas, pessoal, numa boa, vamos ter dados e fatos de verdade. Para a gente descobrir, vamos colocar teste em massa. Demorou, a gente já sabe que isso dá certo, isso já foi colocado lá fora, vamos aprender onde deu certo. E isso vale também para as mortes. Como é que a gente vai se basear e falar assim ah, esse daí tá meio suspeito, então ou vamos botar no dado, ou vamos contar no bolo. Não, a gente tem que dar um jeito de testar também. E tomar decisão com dados concretos, como numa guerra, ou como em algo que precisa de estratégia, né? O deputado Alex Manente falou, como é que nós vamos tomar decisão no escuro? É a mesma coisa que você dirigir seu carro numa estrada, sem o marcador de combustível, então você não sabe quando vai acabar ou não vai, ou sem o Controle de velocidade, que aí, além de tudo, você vai tomar um monte de multa aqui no Brasil. Então, é assim, mais ou menos, que a gente está tomando decisão em relação ao coronavírus. Pessoal, vamos aprender com o que deu certo lá fora, colocar indicador, teste em massa. Ah, mas falta recurso. Corta alguns recursos do setor público para focar no que é prioridade para a população, para não ficar tomando decisão no escuro e nem inflando dado. E aí, quem sabe, isso é feito para ter algum ganho ou algum é, midiático e político.
2: Muito bem, deputado Alex Manente, então, a sua resposta. Eu concordo,
4: concordo totalmente, Paulo. que nós precisamos, deputado Vinícius Poit, foi feliz em falar da, do número de testagem que precisa ser feito. Talvez o país que sirva de exemplo, poucas pessoas estão falando nesse momento, é Israel. Israel está testando toda a população e, consequentemente, consegue controlar a pandemia de uma maneira muito mais tranquila. Então, o investimento, ao invés de nós fazermos no no remédio, a gente faz na prevenção. Testa quem está, separe, cuida de quem está com coronavírus. Você diminui, inclusive, a possibilidade de confinar quem não precisa. E, naturalmente, a economia volta a caminhar no nosso país. Enquanto nós ficarmos apenas com o teste daqueles que já estão em leito de UTI no hospital, nos pronto-socorros, obviamente nós vamos ter um número errado, não vamos tomar a decisão correta e, principalmente, só serve para poder dar dados, porque ele não resolve o problema de antecipar as dificuldades que nós teremos. Então, é investir em testes. Testes deveriam ser o grande investimento para que a gente controle essa pandemia. Outro problema crônico que nós temos é que nós temos no Brasil um problema de saúde pública. O problema no nosso país está na falta de leitos da saúde pública para todas as áreas. A pandemia só está servindo para poder alarmar a população de que nós não temos leitos suficientes para atender quem precisa e não tem condições. Outro dia eu vi um estudo que quem tem condições vai para a rede particular de saúde e consegue um índice de aproveitamento, de recuperação muito mais alto do que quem precisa da rede pública. Isso significa o quê? Que nossa saúde pública é ruim. E isso sirva de exemplo para a gente dar eficiência. E onde dá eficiência na saúde? É na prevenção. Se nós prevenirmos, nós vamos conseguir gastar menos e fazer melhor. E, infelizmente, nosso país, assim como nos dados que são equivocados, depois são subnotificados ou aumentados, acabam nunca servindo de base para investir o dinheiro da maneira correta
1: perfeito são 16 horas e 27 minutos 4 e 27 agora vamos fazer uma rápida janela comercial
0: para cima deles jovem para
1: mas retomando aqui, a gente segue na nossa transmissão pelo YouTube, essa é a Jovem Pan, a rádio que virou TV, você também nos faz companhia pelo Facebook e em outras plataformas eh, de redes sociais, quiser participar, sobe aqui aquela hashtag pra cima deles que eu tô espiando, tô sempre com o um olho no peixe, um olho no gato e acompanhando mais ou menos o que vocês estão colocando aqui. Antes da gente partir sobre, para algumas questões que eu separei aqui, deputados, um pouco mais até tensas em relação às relações do executivo, com o legislativo e tal deixa eu fazer uma pergunta que também muita gente quer saber, como é que tem sido a vida do congressista nesse tempo de pandemia de coronavírus, o plenário virtual chegou pra ficar pra agilizar o Congresso Nacional que muitas vezes é chamado de moroso, né? Que durante muito tempo é é enxovalhado por críticas de que falta velocidade, Que, que que qual é a opinião dos senhores? Começando por você Vinícius
3: Silvio, a princípio a gente está ganhando muita eficiência tá dá para trabalhar mais enxuto dá para resolu- reduzir custos da Câmara dos Deputados né eu eu tô indo para Brasília quase toda semana então alguns líderes de partidos é né? eu sou vice-líder do meu partido Partido Novo representando a bancada paulista também então eu tô indo para Brasília agora eu confesso que ficar de longe também eu particularmente não tô com a segurança total né de ficar de longe, porque parece que às vezes algumas coisas são meio atropeladas no regimento. Né? Isso a gente fez uma crítica, inclusive ao presidente Rodrigo Maia. Né? Alguns líderes agora, a recomendação é que pelo menos um ou dois líderes por partido estejam no plenário, mantendo a distância, mantendo a segurança, porque eu confesso que em algumas votações eu senti algumas, a gente fala, tratorada, né? para passar mais rápido ou para as pessoas que estão lá presentes fisicamente. O ganho de eficiência e que dá para a gente melhorar e reduzir o custo da Câmara e fazer muito mais coisa à distância é notório e eu apoio. Mas a gente sendo uma confiança e de um regimento sendo respeitado para a gente confiar no que está acontecendo lá em Brasília.
1: Perfeito. Alex Manente, passo então aí a palavra para você em 30 segundos.
4: Vamos lá, rapidamente, Silvio, só para poder primeiro dizer que é um ganho. A evolução tecnológica chegou em todas as áreas e também chegou na representação pública através do seu do legislativo. Acho que economiza muito e creio que nós vamos ter que achar um equilíbrio entre a presença e o modelo virtual. O modelo virtual permite votar mais, votar até mais tarde, em dias que geralmente as pessoas estão voltando para sua base. Creio que é possível adequar um regimento que possibilite, como disse o Vinícius, que é importante para não haver nenhum atropelo, mas que possa fazer uma sessão por mês que garanta a presença de todos. Fora isso, pode ser apenas o líder e nós votarmos mais online, inclusive próximo à sua base, com a população, inclusive pautando o nosso mandato
1: seguindo aqui com o nosso debate semanal, com o nosso pra cima deles, hoje o Paulo Matias está aqui comigo no estúdio, tocando esse programa, o deputado Vinícius Poit e também o deputado Alex Manente conosco, deputados federais pelo Partido Novo e pelo Cidadania, ambos aqui de São Paulo, o tema que a gente coloca evidentemente são os desdobramentos políticos, a governabilidade e as respostas do Congresso Nacional no meio de toda essa pandemia. Deputados e meu caro Paulo Matias, eu tenho aqui uma colocação que vem da nossa a audiência, quem tá escrevendo aí na janelinha e fazendo para cima deles com a gente. O pessoal quer saber sobre o esgarçamento, se é que ainda é possível esgarçar mais a relação entre o presidente Jair Bolsonaro, ou seja, a figura do executivo e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Tão logo houve a substituição do ministro Mandetta, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou ali, deu uma entrevista na qual ele criticou o Rodrigo Maia de forma um pouco mais assertiva E também o Rodrigo Maia respondeu e, é claro, o Mandetta é um aliado dele. Quem se manifestou hoje foi o governador de São Paulo, João Dória, que disse o seguinte, quem agride a Câmara dos Deputados agride a democracia. A minha pergunta, então, fica no seguinte sentido, Vinícius. Até que ponto toda essa tensão pode prejudicar o que viria a ser uma agenda que tem que passar inevitavelmente pelo Legislativo para tentar buscar uma redução de danos causados especialmente na economia depois que essa pandemia passar no segundo
3: semestre. Silvio, essa politização e essa polarização do Legislativo do Executivo, quem perde é o Brasil, gente. Olha quanta coisa poderia vir para a pauta. Né? Uma reforma administrativa séria do do executivo que a gente sabe que está pronta para economizar dinheiro para botar na saúde. A reforma fiscal, a reforma tributária. né? Olha o absurdo. A gente passou duas coisas aqui. A gente passou a carteira verde e amarela. né? A carteira de trabalho verde e amarela para permitir jovens entrar no mercado de trabalho, desonerar a folha, para as empresas, além de não demitirem, demitirem, poderem contratar jovens que estão desempregados. Aí, depois dessa atenção presidente do Senado, Davi Alcolumbo, não, eu não vou pautar, né? Ou ameaça até pegar e dar na mão de um, de, um, de um senador de extrema oposição ao governo, no caso ele até falou, um senador do PT, alguma coisa assim, para relatar essa, essa questão. Então, pelo amor de Deus, gente, a gente é, vamos falar assim, a gente tá falando entre adultos e a gente tá pensando pro Brasil. Essa falta de diálogo e polarização só ferra com o nosso país. Quer outra coisa? e aí que ninguém está falando disso, tá? talvez eu estou fugindo um pouco do Legislativo e do Executivo, é porque eu vi atrás de você, Silvio, gente, aí lembrei do STF aí no fundo de onde você está falando. Nesse exato momento, a turma está aí atrás de você, cuidado, viu, Silvio, porque essa turma aí, eles ficam trabalhando ali, fazendo as coisas... Vou até, fazendo eu, vou nada, até tá eu, eu vou até pedir para a produção tirar, não tinha me dado conta. Oi?
1: Eu vou até pedir para tirar, não tinha me dado conta que eles estavam aqui atrás de mim.
3: Então, cuidado, cuidado. Essa turma aí, sabe o que eles estão fazendo nesse momento? Votando no plenário do STF a taxa Lewandowski. O que é a taxa Lewandowski? A gente passou algo super importante para poder manter os empregos nesse momento de crise, que é o estabelecimento de um acordo entre os empreendedores e os funcionários. E eu não estou falando de bancos, grandes empresas, estou falando do pequeno e do médio, porque é esse responsável por mais da metade das vagas de emprego no Brasil. Esses caras não podem fazer acordo se não tiver homologação do sindicato. Adivinha, isso foi uma fala do Lewandowski, que dá tá uma interpretação. Adivinha o que sindicatos fazem, gente? Taxa sindical, chantageando os empregadores para poder homologar. E aí a AGU foi para cima, a gente protestou e hoje está sendo votado no plenário. Até enquanto eu acompanhava, aí atrás de você, Silvio, estava dois a dois. Lewandowski e Barroso e Alexandre de Moraes e a Rosa Weber dando o voto dela para ver se a gente tira o sindicato para não precisar de taxa sindical chantageadora e a gente poder manter os empregos. Então, olha o que que é a falta de diálogo entre os poderes são importantes, né, os checks and balances que nosso ex-colega aí de de jovem pan, Caio Coppola sempre falava e tal, importante para um poder fiscalizar o outro. Mas essa falta de diálogo, quem perde é o Brasil. Para mim, Silvio, não tem mais margem para piorar isso. Porque se piorar isso, rapaz, é tipo assim, eu eu falo para os meus amigos, corram para as montanhas, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, que país que a gente quer viver?
1: Perfeito. Alex Manente, passa aí a bola para você.
4: Olha, na verdade, isso só atrapalha o país. Nós temos uma situação que está personalizada, isso é péssimo. Péssimo porque nenhum colabora com o outro. A fala do presidente Bolsonaro ontem de respeito ao cargo dele requer também é, que os outros cargos que representam poderes que solidificam a nossa democracia também precisam ser respeitados e, obviamente, cada poder tem a sua independência. Mas o respeito, especialmente nesse momento de crise que nós vivemos, uma crise sem precedentes, uma crise que talvez vivemos só em guerra, ela precisa de união de todos. A união é necessária pelos líderes que governam o país, pelos líderes que lideram o executivo o executivo legislativo, até pela oposição. Nenhum de nós sairá bem se nós não tivermos uma unidade de recuperar as vidas das pessoas que correm risco coronavírus, mas também a possibilidade de dar uma economia e um futuro e uma perspectiva a essas pessoas. Nós estamos num momento muito delicado em relação a isso. A politização e personificação das pessoas em relação aos temas tem ganhado evidência. E volto a dizer, nós não podemos fazer com que as pautas bombas ocorram no país nesse momento. A pauta que foi votada, que o Senado ainda avaliará, de repassar aos governos do Estado que perderem a arrecadação todo o suprimento dessa queda de arrecadação, É um absurdo, porque isso não faz o governo fazer nenhum esforço, não faz reduzir custos, faz apenas politizar esse debate. Então, é muito ruim, só atrapalha o Brasil e, se eu puder falar algo, falarei que é hora de nós construirmos relações, por mais diferenças pessoais que possamos ter, para ver o Brasil avançar.
2: Muito bem, nobres deputados, eu gostaria de fazer uma pergunta para os senhores no seguinte sentido. O presidente da Câmara ontem, Rodrigo Maia... É, disse uma frase que me chamou muito a atenção, né? Abre aspas, o presidente taca pedras e o Congresso devolve com flores, né? A primeira pergunta que eu queria fazer para os senhores é o seguinte: quais são as flores que o Congresso Nacional está devolvendo para a população brasileira como um todo? Né? A gente viu o episódio do Plano Mansueto ser absolutamente distorcido da realidade que é. O Rodrigo Maia querendo de todas as, as maneiras gastar dinheiro público sem nenhum tipo de controle. Eu queria entender de vocês, qual que é a visão de vocês nesse sentido? Quais são as flores que o Rodrigo Maia está mencionando?
3: Paulo, eu acho que na minha opinião, né, eu não consigo enxergar essas flores. Eu vi, inclusive, alguns posts que você fez, né? É, essas flores hoje eu abri a... a, a não, nem abri a veja, na verdade, né? Abri as redes sociais e estava lá o Rodrigo Maia, presidente Rodrigo, postou as páginas amarelas da Veja ali não tem flor nenhuma ali é ataque e é pedra também então eu entendo que foi uma fala do presidente Rodrigo para tentar amenizar a situação mas talvez não ajudou muito né porque não tem flores né o Congresso também reage mal então eu acho que é, é, é ruim a gente também colocar a culpa num lugar só né porque senão a gente tá não a culpa é toda do Congresso Nacional só tem gente ruim Vamos separar o joio do trigo, gente. Assim como tem gente boa e o próprio presidente Bolsonaro também toma decisões positivas para o Brasil, e eu acho que na pauta econômica, antes dessa crise, tiveram muitas decisões acertadas, no Congresso Nacional a gente também teve votações que foram acertadas. Agora, esse papo que um só joga pedra e o outro só joga flor, eu acho que ele não condiz com a realidade, viu, Paulo? Os dois tacam pedra e dificilmente... Um dar uma flor para cada um. Eu acho que deviam até fazer isso simbolicamente para mostrar para a população que eles vão focar não nas pedras que nos separem, mas pelo menos se tiver uma florzinha que une os dois, seria melhor. Boa, Vinícius. O problema,
1: problema de jogar pedra é quem tem telhado de vidro. Vamos lá. Deputado Alex Manente.
4: Olha, eu acho que quando o presidente Rodrigo Maia fala das flores, ele quer se referir, na verdade a temas que o Congresso apoiou, especialmente na pauta econômica. Se nós lembrarmos aí, puxarmos na memória, a reforma da Previdência, que foi iniciada até, se nós avaliarmos, pelo governo Temer, depois, com o Paulo Guedes, uma nova reforma da Previdência foi colocada, deve-se muita atuação dos líderes do Congresso Nacional para nós aprovarmos, uma aprovação que poucos acreditavam naquela quantidade. Então, em relação à pauta econômica, o governo sempre contou com o apoio do Congresso Nacional. Outras questões importantes, como por exemplo, disse o deputado Vinícius Poit, com muita razão, nós estamos aguardando a reforma administrativa, que o governo ficou de mandar desde o início do ano para nós avançarmos num problema grave do Brasil, nós não conseguimos mais pagar apenas folha de pagamento. Não existe investimento do poder público porque a folha de pagamento consome e, infelizmente, inchou a máquina pública brasileira e o cidadão brasileiro paga imposto para pagar privilégios e salários altos de vários servidores. Então, é importante que nós também tenhamos essas responsabilidades. Avançamos na PEC da prisão em segunda instância, que é de minha autoria, uma PEC extremamente importante, que está pronta para votação e é mérito do Congresso. Agora, nós não podemos ficar disputando quem está fazendo o que. Nós temos que resolver para o Brasil. O que o presidente enviar e é positivo, nós temos que avançar. O que a Câmara puder fazer, nós temos que avançar. E não há guerra de holofote. O grande problema do Brasil é que está virando uma guerra de holofote, uma guerra de personificação de quem resolve e quem fala melhor para a mídia ou para a sua base na rede social. É hora de encontrar as soluções para o problema do Brasil. E creio que nessa parte a Câmara tem feito sim a sua parte. Agora, óbvio que em determinados momentos ela comete erros, como eu disse aqui, da pauta bomba de fazer com que tire do governo federal um valor para poder subsidiar a queda de arrecadação dos estados que não fizeram nenhum movimento para poder diminuir seus custos.
1: Perfeito, aliás, deixa eu fazer um registro aqui, deputado, aliás em um programa anterior, no qual o senhor participou aqui em loco, né? Não era um período de isolamento, de quarentena de, deixo, ficou muito claro aqui a questão em relação à proposta de emenda constitucional de prisão após segunda instância, condenação em segunda instância essa é uma bandeira da Jovem Pan e para você que nos assiste e quiser participar, assinar a nossa petição, milhares de pessoas já assinaram, você vai lá em jp.com.br prisal, é prisão sem o tio. Deixa eu colocar então aqui mais uma pergunta que também vem da nossa audiência, deputado Vinícius Poit e depois o deputado Alex também comenta a questão do uso do fundão eleitoral, né? Da verba eleitoral para o coronavírus, ser repassada para o combate ao coronavírus, inclusive uma emenda do seu partido, o Partido Novo, foi rejeitada, né? Não passou pela mesa eh, diretora, então em que pé que está isso, deputado? E se o senhor ainda acredita que em algum momento seus colegas vão sim reverter recursos que tal, talvez a gente nem tenha eleição esse ano, isso ainda nem tá muito claro para todo mundo, elas podem ser posteriores elas podem ser adiadas e em tempos de crise, de combate a uma pandemia, talvez um dos recursos que deveria ter sido já repassado desde a primeira hora é dinheiro para eleição, né?
3: Silvio, essa é uma bandeira né, que a gente luta desde o primeiro dia do mandato, literalmente, dia 4 de fevereiro, alguma coisa assim, uma segunda-feira, uma terça, foi quando eu estava na fila lá para protocolar os primeiros projetos do Partido Novo na Câmara dos Deputados da história. O o 14 e o 15 de 2019, que eram projetos, um, acabar com o fundo eleitoral, e dois, enquanto existe o fundo eleitoral e o fundo partidário, a gente não acabou com eles, o partido ter a liberdade para doar o dinheiro de volta para as áreas prioritárias, saúde, educação e segurança, caso o partido não utilizar. Isso não andou. Então... A gente voltou, a gente sempre tentou falar desse tema, a gente voltou com esse tema no comecinho da crise do corona, com o projeto de lei 646 de 2020. E veja bem, não é um projeto de lei que obriga os partidos a devolver. A gente permite, e aí permitindo, cada partido escolhe se vai doar tudo, se não vai doar, se vai doar metade. A gente, inclusive, fez isso como uma forma de poder ainda passar o projeto. Porque se a gente falar, não, vai obrigar todo mundo, é mais difícil de passar. Então, vão passar permitindo o partido lá, porque o partido novo tem dinheiro no caixa, a gente quer devolver. Então, a gente fez algo que fosse mais palatável dentro do Congresso Nacional. E aí aconteceu na na sexta-feira, no dia da da PEC de guerra. E aí, entre nós do partido, a gente conversou sobre isso. Talvez foi até um um erro estratégico nosso de, de ir muito afoito nessa pauta porque ela não foi nem considerada no dia, lá na sexta-feira. A gente entrou com duas emendas na PEC de guerra. Número um, devolver o dinheiro, já que esse projeto 646 não estava andando. Devolver o dinheiro para a saúde, porque a gente acredita que é mais prioridade. E como você falou, né? eu defendo as eleições serem mantidas esse ano, só para deixar claro, de repente muda o calendário, a eleição acontece em novembro e dezembro, mas pode ser que nem eleição tenha esse ano, não sei. Então, vamos pegar o fundo eleitoral e vamos destinar para a saúde? Ah, mas 2 bilhões é pouco perto do todo. É um gesto, gente, é um símbolo para a sociedade, para mostrar que os políticos estão afim de comprar essa briga. Então, a gente colocou essa emenda na PEC de guerra e colocamos também uma emenda para corte de salários e privilégios de políticos, da elite só do judiciário e do funcionalismo público. A gente poderia destacar uma das duas, a gente destacou a do fundão. Acontece que ela foi inadmitida e, e aí, estrategicamente, a gente, a gente analisando, talvez a gente foi muito afoito mesmo, mas é muita vontade de devolver o dinheiro para a saúde e a gente não conseguiu naquele dia. Mas seguimos com esse diálogo, tem um mapa de, do fundo para a fundoparaasaude.com.br, do Vem Pra Rua, que vai medindo as pessoas que estão a favor ou não, então, a gente segue com esse diálogo, porque eu acredito que, Vai chegar a hora, tanto da gente cortar alguns privilégios penduricalhos do funcionalismo público, como da gente devolver o fundão para a saúde, especialmente nessa pandemia. Não estou falando para sempre, não, gente. A minha ideia é que fosse para sempre. Mas vamos pegar agora e contribuir com a sociedade. Isso vai ser um gesto importante do parlamento para o Brasil.
4: Alex
1: Manente, suas considerações?
4: Olha, Silvão, já no mandato passado, na criação do fundo eleitoral, votei contra... Acho que não é o caminho nós fazermos com que o dinheiro público seja utilizado para pagar a campanha. Creio que nós temos outras necessidades, outras necessidades de investimentos. Tivemos a oportunidade esse ano de tentar baixar o fundo eleitoral na votação do orçamento, infelizmente, junto com o Partido Novo e outros partidos que apoiaram essa iniciativa. Acho que até era uma, um, uma emenda do Partido Novo. Não conseguimos vencer. E agora é o momento de utilizar esse dinheiro. Apoiamos o projeto PL que foi proposto, que tem vários autores, inclusive o deputado Vinícius Poit. Eu sou a favor de nós votarmos esse projeto para poder devolver o dinheiro do fundo eleitoral para a saúde. E que a gente faça esse debate agora para não valer apenas para a pandemia, mas valer para sempre. Volto a dizer, nosso problema de saúde pública não é a pandemia. A pandemia só se agrava. Nós temos um problema muito mais amplo. Eu quero ver a hora que essa pandemia, que por enquanto é uma doença de classe média no Brasil, chegar até a nossa periferia. Nós não temos como dar conta dos problemas que nós vamos enfrentar. A vida das pessoas na periferia é diferente da realidade vivida pela classe média. E, infelizmente, vai colapsar nosso sistema de saúde porque ele é frágil, porque ele não dá condições de atender a população. Então, é necessário fazer com que esse dinheiro do fundo eleitoral vá para a saúde e fique em definitivo e que nós comecemos a observar qual o custo que nós temos para a democracia. Ele é importante, sem dúvida alguma. É o pilar da nossa sociedade, mas esse custo não pode ser maior do que as necessidades de investimento que nós temos nas áreas essenciais.
2: Muito bem, senhores. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, agora fugindo um pouco dessa questão política, mas embora esse assunto virou político também, aliás, tudo no Brasil vira um pouco político, né? Um pouco não, muito, né? É, eu conheço bem o Vinícius Poit, acho que ele vai gostar dessa pergunta em relação ao modão, ele que gosta de ouvir um bom sertanejo. O Gustavo Lima, essa semana... É, recebeu aí um processinho nas costas do CONAR né? o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária né? é, simplesmente porque ele ingeriu aí bebidas alcoólicas durante a sua live, aliás a live dele é, foi uma das mais assistidas aliás as lives sertanejas têm feito um papel fundamental diga-se de passagem Silvio aqui nessa pandemia porque entretém as pessoas né? e nesse caso específico o Gustavo Lima conseguiu arrecadar, só para vocês terem uma ideia cerca de 500 mil reais equivalentes a dinheiro, equipamentos de segurança e alimentos, né? A minha opinião, a minha opinião para minha pergunta para vocês é a seguinte, deputados. É Até onde vai o bom senso da história, né? A gente vê Big Brother Brasil, festas, regadas a álcool, a gente vê, enfim, tantas tantas outras questões aí no Brasil e um cara que consegue esse tipo de arrecadação, faz uma live para entreter as pessoas, para o bem, ainda vai tomar processo? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês a respeito.
3: Cara, Paulo... Eu sou suspeito para falar mesmo, né? live do embaixador. Gente, pelo amor de Deus, é, o deputado Alex Marente e aí eu preciso reforçar né, que no projeto de lei 646, ele é de coautoria, tanto minha, de deputados do Novo, como deputados do Cidadania, do PSB, do PDT, ou seja, são vários deputados, como o Alex, querendo devolver o um fundão para a saúde. E, como o Alex também, eu defendo a liberdade individual, liberdade de expressão, gente, liberdade de ir e vir. O que aconteceu que o Silvio narrou aqui, que provavelmente é um vídeo que ficou da Guarda Civil lá de Araraquara, né, Silvio? Exato. É um absurdo, gente. Exato. Pelo amor de Deus, eu achei que era só lá no Rio de Janeiro que o Vítcio estava fazendo aqueles absurdos, aí eu vejo acontecendo aqui em São Paulo também. Né? E a hora que o deputado Alex Manente coloca a opinião dele da, da, da liberdade a gente poder se expressar e da gente poder inclusive ter a nossa consciência de não se colocar em risco né? o, o mais importante, e quando teve aquele episódio de vamos prender a gente na rua eu inclusive, eu me manifestei falei, olha, governador eu acho que o ideal é a polícia pode estar na rua, mas para conscientizar e a gente fazer campanha das pessoas saberem que aquela situação é de risco então isso parte também para o nosso querido embaixador o Gustavo Lima, Jorge Matheus, Bruno Marrone, por aí vai, né, Maria Mendonça, o Xande do Avião, o Safadão para fazer show amanhã, e vambora, gente, que hipocrisia, a gente vê como você falou, Paulo, bota lá no BBB, os caras tudo tomando álcool, né, e fazendo graça, e aí faz piada que tá bêbado e tudo, e o sertanejo não pode fazer a live dele, tomar a cerveja dele, Ou a cerveja, a vodka, o whisky, a tequila, tudo que o o Gustavo Lima tomou fazendo o carreteiro. Eu acho que se se as pessoas acharem que essa situação não é um bom exemplo, que é ruim, que não vejam a live do Gustavo e penalizem ele assim. Mas um órgão tem que multar ele, gente. E outra, está fazendo muito bem para a população, está doando e está ajudando muito mais a pandemia do coronavírus do que o Big Brother Brasil.
1: Perfeito. Alex Manente, você quer comentar também?
3: Eu vou comentar na linha do,
4: do Vinícius. Sem dúvida alguma, a liberdade é um direito sagrado do cidadão, e em todos os aspectos. Essa questão do Gustavo Lima é um verdadeiro absurdo, um dos maiores absurdos que eu já vi. Primeiro porque são essas transmissões ao vivo de pessoas famosas que têm entretido milhões e milhões de pessoas no nosso país que não têm condições a outro tipo de acesso para entretenimento, um momento de tristeza, de problema de saúde mental, de depressão, ter a oportunidade de ter um grande artista fazendo um show em uma transmissão ao vivo é fundamental para autoestima e para valorização do próprio ser humano que está assistindo. E aí a pessoa ser montada quando na verdade na grande rede de televisão nós temos cerveja e bebida toda hora, não só no Big Brother, em novela e isso é um absurdo ter algum tipo de, de cerceamento desse direito de expressão. E outra questão, a arrecadação que essas transmissões ao vivo estão fazendo, estão colaborando demais com as pessoas que mais precisam. Nós aqui estamos falando que é um momento de solidariedade, assim como eu, Vinícius defende também a diminuição dos altos salários do serviço público e quando nós temos oportunidade de ter solidariedade de maneira... É, é, individual de cada cidadão querendo colaborar através da transmissão ao vivo de um grande artista nós vamos cercear isso para poder impedir a questão de divulgar que ele está bebendo como se nas televisões nas canais de comunicação brasileira não tivesse isso, um verdadeiro absurdo Acho que, inclusive, nós temos que tomar providência na Câmara em relação a isso.
2: Muito bem. Última pergunta para vocês. Nosso tempo está estourando aqui. São 4h54, 30 segundos para cada um. O Dória hoje esticou a quarentena, que iria até terça-feira, dia 22. Agora vai até dia 10 de maio. Vocês são favoráveis a isso, contrários a isso? E se forem contrários, o que deveria ser feito a não ser essa quarentena esticada até 10 de maio?
1: 30 segundos, Vinícius, por favor.
3: Novamente, Paulo, como eu já te adiantei, é muito difícil a gente opinar no escuro. Né? Hoje eu vou fazer uma live com o Hélio Beltrão às 18h30 para falar não. sobre, por exemplo, tema polêmico: hidroxicloroquina, se isso funciona ou não. Parece que tem um estudo no Brasil mostrando que funciona. Amanhã eu vou falar com a é Prevent Senior. Depois vamos falar com gente que traz teste rápido para o Brasil para a gente to- poder tomar uma decisão. Então eu falar assim: não, tá certo, governador João Dória, porque eu estou sentindo que os hospitais estão começando a colapsar e ainda o coronavírus é muito sério no Brasil. Isso é achismo, gente. Como é que eu vou dar uma opinião cravada nisso? Então, para não ficar em cima do muro, eu só acho que nas cidades menores e onde não tem evidência de contaminação e nada, é um absurdo a gente deixar a economia da cidadezinha ali totalmente fechada e as pessoas sem amparo nenhum do Estado para ficar em casa porque nem todo mundo tem arroz e feijão na dispensa. Para tanto tempo. Muito bem.
1: É isso, é isso. Alex Manente, em 30 segundos, por favor, que a gente está correndo Vamos contra o rápido. relógio já.
4: Primeiro, deixar muito claro: não é uma posição política contra qualquer posição do governador, mas acho que não temos evidências para esticar a quarentena que nos dê subsídios seguros de que esse é o caminho correto. Outra questão: essa é uma nova quarentena mais um confinamento e qual o plano de saída, plano estratégico nós teremos para a hora que acabar o confinamento, não vejo isso também, e por fim a minha defesa é do autoconfinamento a população está altamente informada dos riscos que ela tem ao se expor e eu defendo que cada um tem que ter o direito e a liberdade de escolher o que quer fazer se protegendo ou não se protegendo
1: Perfeito, muito bem, Vinícius Poit, deputado federal, Partido Novo aqui de São Paulo, um grande abraço, prazer Sim. conversar com você sempre.
3: Obrigado, Silvio, obrigado, Paulo Matias, todos os ouvintes da, da FAM e meu colega, patateiro de São Bernardo, Alex Manente, um abraço, pessoal.
1: Grande abraço, deputado Alex Manente, do Cidadania, também aqui de São Paulo, obrigado pela gentileza. Valeu, Silvio,
4: obrigado, Silvio, Paulo, Vinícius Poit, uma satisfação falar com todos vocês, valeu.
1: bem, muito obrigado Paulo Matias, você já tá virando âncora de de televisão
2: hein? tô aprendendo com você né Silvio, tô aprendendo com você.
1: Muito obrigado a você pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência aliás, a maior audiência da história do Pra Cima Deles, tanto aqui no nosso canal no Youtube com 11 mil pessoas nesse momento quanto 2.300 pessoas nos acompanhando pelo Facebook sexta-feira que vem a gente tá de volta trazendo uma resenha sobre os principais assuntos da semana, até lá
0: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
5: A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br barra podcasts.